0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração. E desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Aleluia, obrigado. Sempre digo que a melhor parte de uma viagem, de um férias, é a volta. Nada como estar em casa. Né? E eu falo isso de todo o meu coração e falo também em nome da minha família. Nós, nesse tempo que estávamos de férias, acompanhando, e o coração aqui não tem jeito, né? Amamos vocês, amamos aquilo que fazemos. Então, é bom demais estar em casa. Eu quero convidá-los a orarem comigo, eu tenho uma palavra ao seu coração para trazer crescimento, edificação e o Senhor deu essa palavra para mim semana passada e estou com o coração em chamas para poder compartilhá-la com vocês. Então, abaixe a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos conversar com o Pai e receber dele as instruções que ele tem para os nossos corações. Amado Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar com os meus irmãos, filhos espirituais, é tão bom, Pai, obrigado por, pelo tempo que tive de férias com a família, foi tão extraordinário, mas é melhor estar em casa, retornar e nessa manhã o teu povo veio para receber as instruções que vêm do teu coração e, Senhor, por isso que eu sempre oro, clamo, para que seja eu colocado atrás da cruz de Cristo. Importa que só o Senhor Jesus cresça, que eu diminua, que eu seja um porta-voz daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração semana passada, me dê graça para que consiga trazer ao coração dos teus filhos esta mensagem, em nome de Jesus eu oro com fé, se você concorda comigo diga amém e aplauda o Senhor mais uma vez. Nós estamos no ano de vencer e esse é o ano profético que o Senhor nos deu, ano de vencer, nós no finalzinho, no último domingo de dezembro e neste mês de janeiro, estamos numa série de mensagens, é hora de vencer. Então, o tema já foi também tema da primeira mensagem, depois vocês já ouviram, deixe Jesus mudar a sua história, não tem como vencer, na minha opinião, não tem como vencer se a sua história não é transformada, moldada, pelo Senhor Jesus, se você está aqui hoje pela primeira vez, é muito importante você entender isso, você vai receber aqui algumas instruções práticas que enxergamos na palavra de Deus, mas se você quer de fato experimentar algo sobrenatural, você precisa diretamente render-se a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, não como um Salvador, mas como o Salvador, porque não tem outro? Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E a partir desse momento, dessa decisão, você também é, ouviu acerca de quem você é. E por fim, domingo passado, posicionamento. Quando você entende, é hora de vencer, uau, isso é demais. Aí você ouve que Jesus é a porta, é o caminho, é ele que vai te conduzir em triunfo, aí você fala meu Deus, que isso é interessante, aí você entende quem eu sou diante desse Jesus tão maravilhoso aí você começa a entender todas estas peças do quebra-cabeça aí o Espírito de Deus vem agora se posicione uma vez posicionado entendendo quem você é, quem o Senhor é e o objetivo que ele quer te levá-lo a uma vida abundante aí meu irmão, é só Hã? quem está entendendo aqui ó por isso que a mensagem que ele trouxe para a gente estar tá fechando o mês de janeiro são agora vem a parte prática quais as ferramentas o Senhor tem ferramentas para você vencer então nessa linha de raciocínio eu quero que você entenda compreenda anote anote essa essa mensagem ela é muito importante você né? Pega o um bloquinho de notas aí do celular, tem algumas coisas práticas aqui para você poder colocar depois a inativa em prática. Né? Bem, abra sua Bíblia no texto de Colossenses capítulo 4, versículo 1 em diante. Ferramentas para vencer. Apóstolo Paulo, ele compartilhando conosco essa mensagem direta do céu, que veio do Espírito Santo ao coração dele e ele compartilhando com a igreja. Diz assim, senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem, orem também por nós para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Tem que fazer uma pausa aqui. Entenda que ele está escrevendo essa carta, não é de uma colônia de férias. Ele está escrevendo de dentro de uma prisão. E isso aqui muda completamente a nossa forma de enxergar o texto. Ele continua no, continua no versículo 4. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Viva com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Bem, eu tenho aqui algumas ferramentas que são tão importantes para você ser alguém mais que vencedor. A palavra de Deus, ela tem para nós promessas extraordinárias, uma delas eu acabei de citar, porque é a própria palavra quem diz acerca de você, que você em Cristo é mais que vencedor. E muitas vezes, pessoas, ao ouvirem declarações como essa, que é de Deus, para com relação a você, algumas pessoas dizem, como é que a Bíblia pode declarar isso se eu estou vivendo em derrota? Nada do que eu faço dá certo. Eu trabalho, a coisa não rende, dificuldade, tal, tal, tal. Irmão, você precisa entender algo que eu já tenho ensinado a vocês. A palavra de Deus, ela traz e derrama sobre nós Promessas, palavras proféticas, existem muitas palavras proféticas na Bíblia para você hoje, existem palavras proféticas que o Espírito Santo usa a vida de pessoas hoje para poder liberar sobre a tua vida, eu tenho palavras que foram liberadas sobre a minha vida e quando eu recebo uma palavra profética, a primeira coisa que eu faço é anotar, eu anoto, não é? E depois, meus irmãos, eu vou orar para discernir se essa é uma boa palavra. E aí o Espírito de Deus é quem testifica se essa palavra veio do homem, veio do diabo ou veio do próprio Espírito de Deus. E se eu entendo e recebo que essa palavra, ela passa pelo crivo da palavra de Deus e ela está em consonância com o céu e eu entendo que essa palavra é para mim, Agora, meu irmão, é comigo, não é mais com o Senhor. Você não entendeu ainda? O que eu quero dizer é que a partir desse momento eu começo a andar, direcionar-me e trabalhar de acordo com essa palavra liberada para que eu chegue lá. Porque Deus já está dizendo, pode ir que eu estou contigo. É isso que você tem que fazer. Então... O que eu quero compartilhar com vocês hoje é isso. Uma vez que você entende que o Senhor quer te conduzir em triunfo, quer que você vença em todas as áreas, principalmente na vida sua de relacionamento com Ele. Nós vamos encerrar, concluir falando sobre isso. Na sua vida familiar, relacionamento com a sua esposa, relacionamento com os seus filhos. Seu relacionamento espiritual, dentro da igreja, ministerial. Seu relacionamento profissional, a sua atividade, a sua profissão. Você foi planejado para ser alguém bem-sucedido. Ser bem-sucedido não significa ter rios de dinheiro, irmão. Essa é uma questão tão... O de repente você hoje que ganha um salário mínimo acha que ser bem sucedido, ser rico é ganhar 10 mil mas quem ganha 10 mil acha que ser bem sucedido é ganhar 20 mil e quem ganha 20 mil acha que ser bem sucedido é ganhar 50 mil meu irmão, a coisa não para e entra na casa dos bilhões ser bem sucedido é você ser alguém próspero naquilo que você faz você precisa entender isso quem, meu irmão, começa a olhar só para números, achando que vai ser, se tiver, se ganhar aquilo, meu irmão, você está por fora. A prosperidade de Deus é, é, a, é a ausência da necessidade, é, a, é aquele que supre todas as coisas. E é por isso que essas ferramentas são essenciais para você vencer. Está preparado aí, irmão? Estamos juntos? Dieguito, você já se recuperou de ontem? Onde o Pibike ontem foi. Se o pastor Raudemar ficar em pé durante a mensagem, não liga não, irmão. É que se ele fica em pé, as pernas fraqueza tem que sentar. Ficou muito tempo sentado pedalando, está doendo, né? aí tem que ficar um pouco em pé. Então não liga não. Né? O Diego está se recuperando também. A gente precisou levar um desfibrilador, viu, Thiago? Tem que levar um desfibrilador na próxima. Ministério Pibike, bike hein? Tiago, fica em pé. Fique em pé. O Tiago é o líder do P-Bike. Todo sábado, durante a semana também. E entra em contato, ele coloca você no grupo. A gente vai fazer umas pedaladas aí. Foi chique ontem. Da minha casa aí, de volta, deu 55, né? Mas fica tranquilo. Tem gente que anda 20, tem gente que anda 10, tem gente que sai na porta de casa, já volta, já é um começo. Inclusive, o, a primeira ferramenta é justamente essa. Coloca aí. É não desprezar os pequenos começos. De repente, quando eu falo aqui, pedalamos ontem 55 quilômetros. Você fala, jamais, estou fora. Está vendo, Bocó? Você nunca vai chegar lá porque despreza os começos. Quando falamos de vencer, falamos de um salário de 50, de 10, de 20, não sei. Aí fala, nunca que eu vou conseguir. Pronto. Bocó perdeu, escutou a mentira, escutou o inferno Dizendo que não pode, que não consegue Que nunca que vou pedalar 50 quilômetros Pronto, você desprezou o quê? Os pequenos começos, ninguém nasce andando Ninguém nasce falando Ninguém nasce fazendo conta de matemática Tudo se aprende, filho Hã? Ah aí você começa a ouvir essas falácias de que não pode, não consegue, é difícil tem gente que se convence que é um derrotado tem gente que declara para si mesmo todas as, todos os dias eu não entendo matemática, eu não entendo química, eu não entendo física isso nunca vai entrar na minha cabeça a poder na palavra, cara pálida entenda que você tem que declarar a vitória e não a derrota Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Normalmente, meu irmão, aquele que recebe as coisas de mão beijada, porque é impressionante, as pessoas na verdade, elas querem prosperar, querem vencer, mas assim, do dia para a noite. No segundo ponto eu vou falar um pouco mais sobre isso. Versículo 3 diz assim... Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar o segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Aí no versículo 5 ele diz, aproveitem bem todas as oportunidades. Meu irmão, eu não sei, talvez eu, no lugar de Paulo, eu deveria, talvez, espero que não. Mas quem sabe eu, no lugar de Paulo, estava aqui na verdade deprimido. Vou fazer o que aqui, Deus? Estou preso. Dediquei minha vida para fazer a Tua vontade. Me preparei. Olha lá. E agora estou aqui, preso. Injustamente. Preso porque estou pregando o Evangelho. Preso porque creio em Jesus. Paulo, não. Paulo, cheio do Espírito, direcionado pelo Espírito. Dentro da prisão, ele está dizendo, ora por mim, irmão, porque eu estou enxergando o maô por oportunidade oportunidade eu tenho aprendido isso no decurso da minha vida eu já uma vez brinquei aqui dizendo que o homem é meio medroso com esse negócio de hospital não é ou não é? o outro já está se tremendo ali injeção Irmão tem homem forte, faixa preta de artes marciais, que se botar a injeção com a agulha na frente o homem treme. Não vou falar quem é. E, e, e meu irmão, eu, eu pensando no que é mesmo de cirurgia eu. Eu lembro, eu falei aqui, não vou repetir, em algum dos sermões eu já falei, uma vez, em 2009, estava jogando bola aqui com ele, Eliezer, é o Fabrício estava junto, o pastor Fabrício, Franklin, e aí eu rompi o tendão de Aquiles, da perna esquerda. E assim, ele rompeu 90%, não chegou a romper 100%. E eu, no campo de futebol, estou lá caído. A hora que eu levei a mão na perna assim, meu irmão, que eu fui botar o dedo, eu tinha um buraco. Eu não sou bobo, eu já sabia, já tinha visto um outro tinha rompido. A hora que eu olhei aquilo, meu irmão, aí quase que eu tive um infarto do coração. Aí eu já não estava nem preocupado mais com o tendão, era com o coração, porque eu sabia que ia acabar tendo que passar na faca. Meu irmão, pensa num homem, aí me botaram do lado de fora. O jogo que segue, né? Né, Biju? O jogo que segue, você Se rompeu, o problema é teu, né? Tira o homem, botaram lá para fora. Meu irmão, eu botei a mão no pé. Assim, eu tenho fé, cola, cola, cola. Tirava a mão, tava o buraco lá. Falei, não, eu tenho fé. Em nome de Jesus, eu nem era avivado ainda, irmão. Eu tava estava no processo. Rapaz, colou não. Fui para o médico especialista aí, orto, ortopedia, ele, ele, ele olhou, apertou a panturrilha, falou, vai ter que operar. Aí eu saí de lá com a Ana e falei assim, esses médicos açougueiros só querem saber de cortar, operar, sabe nada, vamos pegar uma segunda opinião. Aí foi num outro homem que entende, que era um endocrinologista. Mas pelo menos era da igreja. Ou, ou, ou era amigo da igreja, não lembro. Aí ele olhou, falou, é, pastor, não é minha área não, quem toca no louro. Tem nada a ver, né? Mas vai, acho que vai ter que operar. Vai para um outro doutor ali, que é amigo meu. Fui no terceiro, o terceiro, falou, é, vai ter que operar, vamos. Isso era uma sexta-feira, vou já te dar encaminhamento, para você ir para o Falou, mas doutor, calma, a gente acabou, chegamos agora, você já quer me levar? Pra...? Meu irmão, ele me deu o final de semana, mas segunda-feira estou eu lá. Sem entender. Porque eu tinha orado, irmão, para Deus, para que eu nunca precisasse fazer um trem desse. Depois que o tempo passa, eu precisaria de muito tempo para compartilhar, mas tem muita coisa boa para eu passar para vocês. Mas essa experiência é longa, mas para mim foi tão forte. Eu não preciso nem falar que no final de tudo... Tudo corroborou para a glória de Deus, para o crescimento do reino. Deus operou cura. Deus me colocou do lado de uma mulher no, no, na, na UTI que estava chegando de uma cirurgia. E ela, meu irmão, se entregou a Jesus. Deus fez um milagre na vida dela, que ela é, depois engravidou. E a gente foi se encontrar depois numa célula... Foi uma experiência linda, falou, meu Deus, então eu e você não entendemos muito bem o que acontece agora, mas se você despreza as oportunidades e os pequenos começos que Deus dá para você, você jamais chega no final, no objetivo, na conclusão, tem gente parando no meio do processo o que é pior, tem gente que para no começo do processo tem gente que recebe oportunidades de trabalho e fala, eu não nasci para fazer isso como assim? eu não vou fazer esse trabalho tem gente que não entende eu vou dar para você aqui eu estava lendo de um jornalista no Twitter dele esses dias. Ele é, não sei se ele é jornalista, mas ele é comentarista lá da Jovem Pan. Menino bom, novo. E ele estava compartilhando. Essa é uma regrinha de ouro. Não foi ele que, 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 que fez, ele só compartilhou. Mas é uma regra, são dez regras para você ser bem sucedido. Que as pessoas esquecem, eu vou relembrar com você. Foi o Copola que Escreveu isso aqui no Twitter dele, compartilhou, e eu coloquei: presta atenção, se você é esperto, você vai guardar essas 10 dicas aí. Primeira dica, porque eu quero dizer para você que para você vencer não é uma questão de talento, irmão. Tem gente que acha que só chega lá quem tem talento. Tem gente que é lento e chega, mas não desiste dos pequenos começos. Em primeiro lugar, Seja pontual. Tem gente que não tá vencendo, não tá prosperando, porque ele tem que entrar às 8 no serviço, chega todo dia 8h10, 8:10, 8:15, 8:55, mas o miserável não nunca chega às 10 para as 8. Seja pontual, cara. Chega no teu serviço 15 para as 8. Você é vendedor? Chega mais cedo, pega uma vassoura, começa a limpar. O problema, meu irmão, é que o camarada ouve uma mensagem dessa e fala: Ah, tá bom. Ele faz isso uma semana, duas semanas, três semanas, e fala, não está tá acontecendo nada. É largar a mal dessa porcaria. Aí você não entendeu. Você está querendo fazer para ter. A questão, meu irmão, é que tem que estar em você e fluir naturalmente para a vida toda. Tem muita gente assim dentro da igreja. Tem gente que está liderando célula, tem célula na casa, é um hospedeiro, aí fala, ah, eu já sou líder, já sou supervisor, e nada acontece, e problema, e eu não prospero, é largar a mão tudo isso daqui. É por isso que você não está vivendo e rompendo, irmão. Porque você está fazendo por interesse pessoal você não está fazendo em gratidão por um coração cheio de gratidão um coração feliz, alegre que tem prazer, você está fazendo para tentar marcar ponto com Deus para ver se Deus te dá alguma coisa você não entendeu que nele você já tem tudo não precisa fazer para ter você já tem, é uma questão de posicionamento mas aí é sermão do domingo passado seja pontual se você é patrão, se você é empregado, no horário, seja pontual. Não precisa de talento para isso. Segunda dica prática, avise com antecedência. Me impressiona pessoas, meu irmão, que não dão satisfação. Numa era digital como a nossa, onde o WhatsApp é de graça, irmão. Esse negócio de impressionante, antigamente... O negócio, para ter internet, era, tinha que ter dinheiro, tinha que ter um pacote não sei do que, até entendo. Hoje, irmão, hoje você sai na rua, oh, ah, deu um sinal, pronto, foi. Você pode, às vezes, não conseguir mandar uma foto, às vezes não consegue mandar um vídeo, mas para mandar um recadinho, meu irmão, acho que eles não estão nem cobrando, vai. O WhatsApp hoje é. Para mandar aqueles recados de bom dia, todo dia que enche as pacientes, todo mundo, você manda. Para poder justificar, avisar com antecedência. Alguma coisa você não faz, aí fala que não tem tempo. Você é mentiroso e quer prosperar, quer vencer. Não precisa de talento para isso. Avise com antecedência tem gente que não é, não tem compromisso nem com as coisas de Deus, você deu o teu nome para poder trabalhar nos guardiões, você deu o um nome para poder trabalhar nos centuriões, para trabalhar na excelência, para trabalhar no louvor, e você não cumpre nem a escala que tem que trabalhar uma vez por mês, você quer vencer lá fora, irmão? Ah, acorda para a vida. Estou mentindo? Eu dou, eu dou satisfação, irmão. Eu dou satisfação para minha esposa, eu dou satisfação para as minhas filhas, eu dou satisfação para minha assistente, que é a ministra Ludmila. Ludmila acho que sabe mais da minha vida que eu mesmo. Eu dou satisfação para o pastor Leazé. dou satisfação para o pastor Fabrício, dou satisfação para o meu conselho. Aliás, eu dou satisfação demais, deve tá louco avise com antecedência porque tem que ser assim ué. aí você bonitão faz o que quer não pode mandar um recado não pode falar onde está avise com antecedência terceiro, agradecer, muito obrigado né? quarto, peça por favor não precisa de talento para pedir por favor você não tem que ficar dando ordem, irmão quem dá ordem é chefe e ninguém gosta de chefe ah, pastor, eu sou chefe no serviço. Não seja chefe, seja um líder. Um líder, ele pede, por favor, ele diz muito obrigado. É, mas ele está sendo pago para fazer. E você, meu irmão, se quer prosperar, quer vencer, larga a mão de ser <risos> um xarope. Pensa não <risos> ter que segurar agora, quase que... Larga a mão de ser xarope... Por favor, muito obrigado. Precisa de talento para fazer isso, irmão? Precisa de unção? É, tem que orar mais. É, às vezes tem uns. É, às vezes orar, expulsão. Cumpra o combinado. Quinta dica prática. Você não cumpre nem o que promete. Quando é que fica pronto? Isso, aqui amanhã está na mão. Ah, está amanhã. você já parou para prestar, o que, que as pessoas, como que elas reagem quando você avisa alguma coisa sobre a prestação do seu serviço, como que elas reagem, aí você vai ter já um bom parâmetro para saber por que você ainda não está vencendo como deveria vencer, você é aquele que sempre entrega atrasado? Cumpra o combinado. Pastor, mas se eu falar que vai demorar uma semana, ele vai no outro. Vai não? Eu, meu irmão, vou falar por mim. Vou falar por mim. Se eu preciso de alguma coisa, mas eu sei que aquela pessoa, ela faz muito bem aquilo que faz. Eu prefiro ir nela. E se vai demorar um pouquinho mais... Não tem problema. Eu espero, porque eu sei que assim, você cumpre o que promete, o teu serviço é muito bem feito. Não tem problema. Eu aguardo. E se não aguardar, se não aguardar, depois ele volta todo quebrantado, vai pagar o dobro para você refazer o serviço que o outro fez mal feito ainda, ainda vai. E aí você ainda vai ganhar moral. Né? Cumpra. Aquilo que você prometeu. Isso é uma excelente dica, inclusive para os pais com relação aos filhos. Prometeu o aumento da mesada, irmão, fica enrolando. Para com isso. Quem mandou falar? Quem mandou prometer? Agora cumpra. Sexto, reconheça o esforço daqueles que estão ao seu redor. Começa dentro de casa. Reconheça o esforço da esposa. Esposa? Tem esposa aqui que não tem sabedoria, né? Aí a esposa reclama que o marido nunca ajuda Nunca faz nada E um dia ele desmarca o acessóquer no sábado à tarde Para poder lavar a área Lavar, fazer uma limpeza na casa Aí Quando termina o marido está esperando um quê? Um, muito obrigado, valeu, foi demais Ele está se achando um super herói A mãe ainda fala assim "Foi que obrigação, faço isso todo dia Nunca falei nada Olha que tola a palavra de Deus chama essa mulher de inércia, tola, não tem sabedoria. Meu irmão, reconheça aquilo que as pessoas estão fazendo para você. Você já teve experiência de ofertar na vida de alguém a pessoa pegar a oferta mas só isso? Não é um miserável, irmão, dá vontade de catar de volta? Ingrato, hã? Você, você podia dar muito mais, só deu isso rapaz, não, eu, eu não deveria te dar nada, já estou dando alguma coisa próxima vez eu vou economizar o um bom dia para você, está louco pessoas ingratas não atraem a simpatia pelo contrário, ela vai repelir as pessoas precisa de talento para isso? sétimo, seja ético, oitavo, fale a verdade, nono, dar satisfação a quem se deve, ai irmão, ai irmão, tem uma lista negra aí do, devedor de face a face conferência bookstore lá da loja ali da camisaria tem uma lista lá pastor, tem um pouco o que, tá, que, que nós fazemos? meu irmão, se ele não está recebendo a palavra que vem do púlpito não é de você que ele vai ouvir deixa nas mãos de Deus eu posso fazer? É um derrotado, uma derrotada não vai vencer nunca. É, mas eu não tenho dinheiro, eu vou fazer o quê? Em primeiro lugar, eu não deveria ter comprado se não tem dinheiro. Em segundo lugar, se você tinha, aconteceu um imprevisto, então dê Não tem condições. Aconteceu um imprevisto, uma doença. Sabe o que nós vamos fazer? Estou está aqui. Nós vamos perdoar. Está zerado isso. Está abençoado. Você não está mais em débito, irmão a Bíblia fala que aquele que toma emprestado não paga quando você toma algo, meu irmão você se torna escravo dessa pessoa até quitar a dívida você pode se achar independente aqui mas no mundo espiritual as coisas estão rolando e você é bobinho e não está prestando atenção nada do que você faz está prosperando e você não sabe porquê é que você não dá satisfação está devendo paga não pode pagar conversa. Se for aqui na igreja, pode ter certeza que nós vamos perdoar. Mas receba o perdão. Para isso você vai ter que se humilhar. Reconhecer. Mas tem gente que não entende. Tem gente que recebe e ainda reclama. Tem gente que ganha para ir num acampamento, ganha para ir num face a face, ganha para ir numa conferência, e ainda fala: ah, "Eu não gostei". Você está fazendo o que aqui? Primeiro, que não foi para você, é para a glória de Deus. E se você não conhece, não consegue reconhecer isso, você não consegue fazer parte disso, você precisa, minha irmão, voltar lá para o primeiro ponto, se render diante dos pés da, da cruz e falar: Deus, tem misericórdia de mim, e se converter. Amanhã, segunda-feira, vai lá nas casas Bahia, pega aquele carnê, aquela segundo a Bíblia que você adquiriu para você e... só que essa você não lê né porque já sabe né aí você vai vai lá no gerente das Casas Bahia e conversa com ele você ó dei mancada não deveria ter comprado a geladeira não era a hora não estou conseguindo pagar você pode ref... o que que dá para fazer me ajuda eu quero fazer a coisa certa meu irmão se tem um abis vende abis e paga a geladeira vai andar de bicicleta Daqui a pouco você está andando aí já os 50 quilômetros com a gente. No pipi, no... Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei se você está entendendo, filho. Eu creio na oração, creio na unção, creio na imposição de mãos, mas se você não faz sua parte, como é que Deus vai corroborar com aquilo que está errado? Faça a sua parte. Quem está entendendo? Em último, responda com educação. Provérbios 15, versículo 1, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a resposta é ríspida, suscita a ira. Seja educado. Seja educado. Não precisa ter talento para ser educado. Por favor. É ou não é? É algo que, meus irmãos... Algo tão simples. Acabei de dar dez dicas práticas para você aqui começar a romper de forma extraordinária. Mas a primeira ferramenta é você não desprezar os pequenos começos. Porque pode parecer um começo muito pequeno ser educado, reconhecer o serviço. Pode parecer pequeno, pode parecer, mas não é. Então, a primeira ferramenta, diga comigo, visão. Visão. Res... Novamente, diga, visão. visão. Se você quer vencer, receba essa ferramenta. Visão. Visão é enxergar aquilo que não podemos ver com os olhos naturais. Visão é enxergar onde você vai chegar estando bem atrás ainda. Posso e para o segundo parece que ficou meio tenso aqui o não sei estava todo mundo sorrindo, alegre o pastor voltou agora estão assim ah é ele mesmo, olha lá olha. não mudou nada, nem sei que era falta de férias não era cadê o pastor Fabrício? Ah, não, não. o pastor Fabrício é um lindão segundo ah, meu irmão, isso daqui mexeu comigo Mantenha um coração grato mas isso é ferramenta para, é, coração grato, versículo 2, ali do texto de Colossenses 4, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração, poxa vida, de um homem estava preso, de um homem estava preso, meu Deus, como é que eu mantenho um coração grato, pelo problema que eu estou passando, pela dificuldade que eu estou enfrentando, pela meta que eu não consegui bater, pela saúde que está faltando, como é que eu vou? A Bíblia diz quer vencer, seja grato. Vai muito além das nossas da nossa capacidade de entendimento, irmão. É muito mais profundo que isso. Um coração grato é medicina para o corpo, fortalecimento para a alma e alimento para o espírito. Vamos ler essa frase juntos. Vamos lá. Um coração grato é medicina para o corpo, fortalecimento para a alma e alimento para o espírito. Semana passada estava em Santa Catarina com a família, deixei as meninas, o agregado tava junto e fui com a e fui com a pastora para dar um rolê só com a pastora. E nós estávamos, eu gosto muito de café, e nós estávamos em um lugar, tomando um café bem gostoso, e tinha uma torta de frango, irmão. Sabe aquela, parece uma torta de frango? Ela vem na assadeira, aí ela, bem molhadinha, aquele recheio, aquela, era torta de frango com palmito, quase não tem palmito, era frango e bem cremoso dentro, uma massinha bem fininha. Uma, uma, uma lapa que ele botava no prato. Assim, ó. Parece até uma gelatina. Ficava só, puf, puf, puf. Pensando numa uma torta de frango. Tem uma torta de frango que é seco, não é, irmão? Parece que está comendo farofa. Não, aquela não. aquela. Pegar um cafezão duplo. E eu estou lá, tomando meu café. Num lugar muito bonito, aconchegante. Comendo uma torta de frango. Foi nessa hora que me veio essa mensagem. Comendo uma torta de frango. Porque naquela hora meu irmão tive que me segurar para não chorar. Mas ah, pastor, você está doido? Eu falei, eu estou. Sempre fui, eu acho. Eu olhei para a pastora e falei assim, você está lembrando? Ela do quê? Olha para a torta, ela olhou, ela disse. Tipo, o Espírito Santo está falando comigo, não está falando com ela, né? eu aqui, meu irmão, segurando para não chorar. Minha cabeça voltou há tantos anos. Quando eu ainda estava em Tupã, eu gerenciava uma loja, meu pai advogava e eu cuidava dessa loja. A minha alegria, durante o dia, era ir para uma lanchonete comer um salgadinho. Ah, meu gostava. Aí eu fui para o seminário Abri mão de tudo Vamos lá para o sul de Minas Gerais E, meu irmão, eu não tinha Foi na época Foi na época do Collor era presidente Aí veio aquela crise Lembra? Do congelamento Meu pai que me ajudava A crise também pegou ele teve que vender a loja a gente não tinha ajuda da igreja meus pais já estava em situação muito difícil depois de um depois de dois meses já não tinha, não tinha como mandar nem a mensalidade do seminário tá lá, eu e Ana a gente, nós éramos noivos depois nos casamos lá e meu irmão eu que sempre trabalhei, sempre tive meu sustento, sempre tive meu dinheirinho. De repente, eu estou lá. Não tinha nada. E eu me lembro. Um dia, eu queria comer uma torta de frango. Eu queria comer uma torta de frango. e eu falei, meu Deus, como eu queria, botar uma maionese, um ketchup em cima, não sei se você está entendendo, eu tinha um cartão, eu tinha uma conta no Bradesco, que era uma poupança, que é onde, de vez em quando, pingava alguma coisa, quando meu pai podia, tinha alguém que estava indo para a cidade, nós ficávamos a, um, a alguns quilômetros, era, era um, um seminário estilo internato, Instituto Bíblico Peniel, até hoje funciona, o pastor Lucas estudou lá também. E aí nós fomos para a cidade, eu acho que era um sábado à tarde. Eu sabia, meu irmão, Na semana anterior eu tinha ido lá, não tinha dinheiro nenhum, tinha nada. Era aqueles três, quatro reais para não fechar a poupança, aquilo que tinha. Ninguém tinha prometido nada, ninguém tinha nada. E eu fui lá. Passei o cartão, tinha 30 reais. Até hoje eu não sei quem mandou aqueles 30 reais. Eu saquei aqueles 30 reais. E eu fui comer uma torta de frango. E, de repente, tantos anos depois, está eu, a Ana, numa situação totalmente diferente. Hoje, Deus me dá condições de comer torta de frango quantas eu quiser, quantas vezes eu quiser, na hora que eu quiser. Mas Ele começou a ministrar o meu coração, dizendo, não tem como vencer se você não é grato. Por cada pequeno detalhe que eu já te provi lá atrás. Como é que você quer prosperar se você não é grato pelo teu café da manhã de hoje? Se você não consegue agradecer porque hoje vai ter um ovinho frito com arroz no almoço. Você só reclama. Como é que você vence se você não tem a ferramenta da gratidão? Quer vencer? Seja grato, mas não é ser grato amanhã porque ouviu do pastor hoje, é ser grato pelo resto da sua vida. Paulo, ele diz, eu sei viver na abundância, mas eu sei viver na escassez, eu aprendi, eu aprendi. pastor, o senhor já sonhava com tudo isso que está acontecendo na sua vida hoje? Eu falei, Não, nunca imaginei. Nessa época de seminário, o meu foco era estar no meio de uma tribo, morando numa casa de pau, pregando numa tribo. Era, era essa a visão, era isso que a gente entendia. Mas eu era grato. Por 30 reais que entrava para comer uma torta de frango. Como aquilo me marcou. E tudo que Deus tem feito, cada experiência, me leva a agradecer. Tantas coisas que eu vejo que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de ter, que eu não tenho, que eu não faço, mas eu sou grato. Deus quer conduzir sua vida em triunfo, em vitória. Mas agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem provido hoje. Essa ferramenta é poderosa. Pastor, eu não estou totalmente convencido. Jesus, certa vez, curou dez leprosos. E Ele disse, vá apresentar se seu sumo sacerdote, porque é Ele quem determinava se eles podiam retornar ou não para a cidade. Porque o leproso tinha que ficar fora da cidade. E no meio do caminho foram curados. Só um voltou. Só um voltou. Eu já ouvi gente falar assim, ah, mas os outros nove estavam obedecendo a Jesus. Conversa, irmão, porque Jesus falou, cadê os outros nove? Eu curei dez. Pois aquele que foi curado rompeu muito mais. Porque ele voltou, se quebrantou, foi agradecido, Pois Jesus, meu irmão, tanto que a história dele está registrada e como alguém, assim, que foi mais que vencedor. Desculpa a expressão, mas a maioria das pessoas fazem jus aquele ditado cuspir no prato que comeu. Não sabe por que não vence. É porque você não tem gratidão. Diga comigo, em nome de Jesus, eu tomo posse nessa manhã dessa ferramenta poderosa que é ter um coração grato em todas as circunstâncias. Aplauda Jesus por isso. O tempo já está correndo, eu vou adiantar um pouco mais, terceira ferramenta, não ande sozinho, não ande sozinho, agora preste atenção na continuação do texto do capítulo 4, a partir do versículo 7, olha isso aqui, tico, tico, eu vou, vou ler de novo, tico, né? Que vai reto parece que é o tico, mas não é o ticão não, é tico. o tico irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor lhes dará um relatório completo de como tenho passado eu envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los envio também Onésimo irmão fiel e amado que é um de vocês ele e o tíquico lhes contarão tudo que tem acontecido aqui? Aristarco, que é prisioneiro, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam no bem. Jesus, chamado justo, não é Jesus Nazaré, o Salvador, é outro. Camarada, chamado justo, chamado justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre os meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros, plenamente confiantes, de que pratiquem toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês, e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Aí fala, pastor, eu não entendi muito bem. O que, que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer exatamente o que você viu no ponto 3. Não ande sozinho. Essa é a terceira ferramenta. Tem gente, meu irmão, que tem essa mania boba de querer fazer tudo sozinho isso, meu irmão, é um vírus pecaminoso que está dentro da gente desde que a gente era criança Hã? é o vírus da independência é aquela criança, criança não é assim meu irmão, quando a criança começa a andar né, Fabrício, você está com, com a pequenininha Isabelinha lá agora está andando para tudo quanto é lado aí você está vendo a nenenzinha, você vai lá e pega na mão. O que, que ela faz? E ainda olha para o pai. Não sabe direito para onde vai, o que vai fazer. Mas quer fazer sozinho, não quer. Meu irmão, se você não trata isso, esse vírus toma conta. Aí você não consegue submeter-se a ninguém. E eu vou te falar uma coisa. Você mora no planeta Terra, você mora no Brasil, tem uma constituição, existem leis estaduais, federais, municipais, existem autoridades constituídas, você pode até falar, é negócio de igreja, de tem que honrar pastor, o negócio de obedecer pastor, é bobagem, tudo bem, vai embora, só que meu irmão não tem para onde correr. Esses tempos atrás, aqui na Assis-Chateaubriand, indo para... Quando eu vou para Topan, sempre pego a Assis-Chateaubriand. Tem um, um rio, não sei qual rio, se é o rio feio que está cortando ali, e tem um, um cidadão que resolveu morar ali, na ponte, ali, embaixo da ponte, no rio ali. Sei lá, se era um andarilho. De vez em quando... Pode ver, não sei se ele ainda está morando lá. De vez em quando, comecei a ver as galinhas andar perto da ponte. Então, o homem começou a criar galinha, faz... Meu irmão... O cara tá morando na beira do rio, embaixo de uma ponte. A polícia foi lá e falou: "Você não pode ficar aqui não". Mas, mas não posso, não pode, irmão. Tem regra. Você não pode morar aqui. Então, meu irmão, vou te falar uma coisa, o Bonitão. Você não está sozinho não. Você tem regra para obedecer para tudo quanto é lugar. É na tua casa tem que ter regra, na minha casa tem regra, irmão. Na minha casa tem regra, tem hora para chegar, tem hora para sair, tem hora para comer. Na minha casa tem regra na minha casa não se põe sapato no tapete tem que ir lá no meu tapete da sala para poder... não tem regra não gosto de casa bagunçada tem regra tudo quanto é lugar aqui tem regra, irmão você começar a levantar a me atrapalhar no meio do seu irmão tem uns irmãos um brucutu que vai chegar com você com toda a educação vamos lá para fora, por favor porque tem regra, aqui na casa da mãe Joana você não faz o que você quer então, quando você se deixa dominar pelo vírus da independência, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, meu irmão, você está enganando a você mesmo. Eu olho para o apóstolo Paulo, um camarada que teve experiências extraordinárias com Jesus, ele viu Jesus, e vou te falar mais, Houveram aconteceram e foram lhe reveladas coisas tão extraordinárias que, que o Senhor falou assim, para ele, você não pode nem contar o que eu te mostrei e de repente esse homem está dizendo, olha esse monte de gente que está comigo aqui, está mandando um abraço, esse aqui está orando, esse aqui me fortalece, o, 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 o Lucas ele ainda faz questão de dizer, Lucas, o médico, eu tenho certeza que o Lucas, como é que você está? Né, eu estou bem, não, não, não. vamos ver, como é que está a sua saúde? Rapaz, o, o, o outro aí diz que vai cortar minha cabeça, mamãe, até lá eu quero ver você bem, toma esse remedinho aqui, toma uma vitamina e tal, fique bem, cabeça vai rolar, mas você vai chegar cheio de saúde lá, a Bíblia fala que eles, eles, us, eles, eles o animavam estavam com ele mas você insiste em ficar sozinho eu não vou para a cela, eu não quero discipulador eu não vou para administrar nenhum você chega e, e, e meu irmão, antes do culto acabar, você já vai embora porque você não quer dar oi para ninguém, não quer dar paz do senhor para ninguém peguei você amigos são dentro do texto, hein isso aqui eu tirei do texto, desse que eu acabei de ler. Amigos são colaboradores, tíquico, fiéis, onésimo, comunicadores, compartilham o sofrimento, Aristarco, reconciliáveis, Marcos. O Marcos é aquele que, que, que o Paulo lá atrás falou assim, eu não quero ser rapaz comigo, não. ele brigou O Paulo brigou com Barnabé por causa do Marcos. Porque o Marcos deu uma ruída de corda lá atrás, né? Aí o, o, o Paulo falou, eu não quero ser é você é fraquinho, rapaz, e agora o, o, o Paulão está assim, o Marcos está aqui, ele é tão lindo, ele é maravilhoso, amigos são reconciliáveis, porque, meu irmão, a gente às vezes acaba se ofendendo, amigo, amigo, entende e libera perdão, olha aqui, meu irmão, o Marcos é amigo, o Marcos, você não me desprezou lá atrás, agora que você está preso aí, que você é morra, Isso não é amigo, não, cara. Tem gente que fala assim: eu tinha um amigo que chegou para mim, cara, mas que você se exploda, mas irmão, isso não é amigo. Amigos são reconciliáveis, eles perdoam justos, trabalham para o seu crescimento. Paulo fala, eles trabalham comigo, isso é amigo. Rapaz, o homem está preso, hein? É, vamos sair de perto aí porque vai queimar o filme. Amigo é diferente promovem conforto, são intercessores, esforçados, trazem cura, quem são seus amigos? Sabe por que você quer vencer? Às vezes justamente para esfregar na cara dos amigos que você conseguiu mais que eles, você quer a bênção de Deus para isso? pois eu vou te falar meu irmão na estratégia de Deus ele vai usar amigos para te promover como eu sou grato pelos amigos que Deus tem me dado e o tempo não me permite Deus me deu uma palavra sobre amizade Jesus no Getsemane mas o tempo não vai permitir que palavra mas tem um artigo que eu soltei na internet está por aí Eclesiastes 4, 9, 10, leia comigo. Juntos é melhor ter companhia, juntos, vamos lá, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Qual que é a terceira ferramenta? Amigos. Amigos. Quarto, obtém entendimento do Espírito. O pessoal do louvor pode vir para parecer que está acabando. 1 Coríntios 2,12 E nós recebemos do Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. O versículo 1 diz, 4.1 de Colossenses, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Versículo 5, vivam com sabedoria, que suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. É no Espírito Espírito de Deus, que você vai encontrar entendimento para todas as áreas e coisas que precisa fazer entenda isso essa é uma oração que minha mãe me ensinou desde que eu era criança Marcelo, peça sabedoria peça sabedoria e eu já tenho ensinado vocês peçam a Deus sabedoria é interessante irmão que o Paulo ele está dizendo vocês precisam de sabedoria até para expressar se até na forma de falar que sua fala seja uma fala amistosa porque uma fala amistosa ela atrai ela promove pontes e eu muitas vezes me pego errando justamente nessa fala amistosa. Pois meu irmão é tão pior, porque depois você tem que se quebrantar, se humilhar e pedir perdão. Melhor que pedir perdão é não precisar pedir perdão. Con concorda comigo? Então, no espírito e do espírito você recebe em Entendimento, para poder mudar sua forma de pensar, você vai agir com justiça, ter sabedoria em suas escolhas, em suas ações, educação e respeito, tudo isso o Espírito de Deus te ajuda. Temos alguns poucos jovens agora de manhã, a maioria vem nos cultos mais das 18 e das 20 alguns poucos adolescentes. Mas hoje, irmão, parece que está na moda faltar com respeito. Não é que está na moda, não. É que está faltando entendimento do Espírito. Porque o Espírito de Deus é aquele que vai te levar a respeitar os mais velhos. A respeitar as autoridades constituídas. Respeitar pai e mãe. Honrar pai Sabe qual que é a base dessa instrução de Paulo? Para mim fica claro. Ele diz, lembrem-se, vocês têm um Senhor lá no céu. O que ele quer dizer com isso? Você pode agir, enganar o patrão, passar a perna no empregado, no funcionário. Você pode fazer, só não se esqueça de uma coisa. Você tem um Senhor que está acima de você. Ele está te vendo. E o que você planta? Você? Então ele diz, busque entendimento, sabedoria que vem do Espírito. A forma como você age irá determinar se as portas irão fechar ou se abrir para você. É forte, hein? Leia comigo, vamos lá. A forma como você age irá determinar se as portas irão fechar ou se abrir para você. em último lugar, aliás só para poder fechar a quarta ferramenta é o discernimento tá bom? quinto e último mantenha uma vida de intimidade intensa com Deus intimidade intensa o Paulo falou dediquem-se a oração a base desta, desta intimidade intensa ela vai se dar pela oração a oração que eu vejo Paulo ensinar é a mesma que Jesus não são frases recitadas, decoradas em forma de rezas vazias essas rezas vazias, ganhou até um título de Jesus, Jesus as chama de vãs repetições, intimidade é outra coisa, oração é intimidade, intimidade é oração, queridos, a questão não é quantas vezes pedimos, pois a gente deve insistir, Jesus nos ensinou, a questão é como devemos fazer isso. Oração é intimidade intensa. Oração não é dever. Sabe por que você não consegue desenvolver uma vida de oração? Porque você olha para a oração como uma tarefa igual aquela que recebe do professor da faculdade até um trabalho aí ó para fazer aí você fala meu deus tem que fazer a monografia meu deus eu tenho que fazer aquela tarefa meu deus, deus. aí ah, eu tenho que orar ai meu deus não não oração não é tarefa oração é intimidade intensa a oração é o ápice da intimidade Quer vencer? Seja íntimo, intensamente. Converse com Ele toda hora, em todos os momentos. E quando puder, tire um tempo a sós. Mas em todo o tempo, tenha uma intimidade com o Pai. Você pode experimentar isso agora mesmo. Você não precisa de um face a face para experimentar, você não precisa de uma conferência, você pode experimentar isso agora. Você pode experimentar essa intimidade dentro de uma cafeteria, comendo uma torta de frango. Intimidade intensa quais são as ferramentas que o Senhor está assim ó lançando sobre você hoje visão, gratidão amigos discernimento, intimidade intensa, oração quer vencer?